0: 在那现在，那多出时间，我读，你听。生命说起来已是二十年前的事了，如今我还记得清楚，因为那是我生平中一个最深刻的印象。有一年夏天，我到苏格兰西北海滨一个叫做艾优夏的地方去游历。想顺便去拜访农民诗人彭斯的草庐。那一带地方风景仿佛像日本内海，而更曲折多变化。海湾深入群山间，成为无数绿水映着青山的湖。湖和山都老是那样恬静悠闲，而且带着荒凉景象。几里路中不容易碰见一个村落。处处都是山谷、树林和草坪。走到一个湖边，我突然看见人山人海，男的、女的、老的、少的，穿深蓝、大红衣服的，男女蹒跚的，如如蠢动，闹得喧天震地。原来那是一个有名的浴场。那是星期天。人们在城市里坐了六天的牛马，来此过一天快活日子。他们在炫耀他们的服装、他们的嗜好、他们的皮肉、他们的欢爱、他们的文雅与村俗，像湖水的波涛汹涌一样，他们都投在生命的狂澜里，尽情享一日的欢乐。就在这么一个场合中。一位看来像是皮鞋匠的牧师，在附近草坪中竖起一个讲台，向寻乐的人们布道。他也吸引了一大群人。他宣扬，群众宣扬，湖水也宣扬，他的话无从听清楚，只有“天国”“上帝”“忏悔”“罪孽”几个较熟的字眼，偶尔可以分辨出来。那群众常是流动的，时而由湖水里爬上来看牧师，时而由牧师那里走下湖水，游泳的游泳，听到的听到，总之都在凑热闹。对着这场热闹，我伫立凝神一反省，心里突然起了一阵空虚寂寞的感觉。我思量到生命的问题。摆在我们面前的，显然就是生命。我首先感到的是，这生命太不调和。那么幽静的湖山当中，有那么一大群嘈杂的人在嬉笑取乐，有如佛堂中的蚂蚁抢班虫尸，以闲不成。又加上两位牧师对着那些喝酒、抽烟、穿着游泳衣、裸着胳膊大腿卖眼色的男男女女讲天国和忏悔。这岂不是对于生命的一个强烈的讽刺？约翰受洗者在沙漠中高呼救世主来临的消息，他的声音算是投在虚空中了。那位苏格兰牧师有什么可比约翰的？他以布道为职业，于道未必有所知见，不过剽窃一些空洞的教门终于扔到头脑空洞的人们的耳里。岂不是空虚而又空虚？推而广之，这世间一切何尝不都是如此？比如那些游泳的人们在尽情欢乐，虽是热烈，却也很盲目。大家不过是机械的受生命的动物的要求，在鼓动去潜。太阳下去了，各自回家，沙滩又恢复它的本来的清寂。有如歌残燕散，当时我感觉空虚寂寞者在此，但是像那一大群人一样，我也欣喜赶了一场热闹。那一天算是没有虚度。于今回想，仍觉那回事很有趣。生命像在那沙滩所表现的，由图画家所谓阴阳相背。你跳进去扮演一个角色也好，站在。旁边闲望也好，应该都可以叫你兴高采烈。在那一刻，生命在那些人们中动荡，他们领受了生命而心满意足了。谁有权去鄙视他们，甚至于怜悯他们？厌世寄俗者一半都是妄自尊大。我惭愧，我有时未能免肃。孔子看流水，发过一个最深涌的感叹。他说：“逝者如斯夫，不舍昼夜。生命本来就是流动，但就逝的一方面来看，不免令人想到毁灭与空虚。但是这并不是有去无来，而是去了若不去，来的就不能来。生生不息，才能念念常新。”莎士比亚说：“生命像一个白痴说的故事。”满是声响和愤激，毫无意义。虽是开湖言志，却不是一句见道之语。生命是一个说故事的人，虽老是抱着那么陈腐的母题转，而每一顷刻中的故事却是新鲜的，自有意义的。这一顷刻中有了新鲜有意义的故事，这一顷刻中我们心满意足了。这一顷刻的生命。便不能算是空虚。生命原是一千克接着一千克的实现，好在它不舍昼夜，算起总账来，层层实属相加，绝不会等于零。人们不抓住每一千克在实现中的人生，而去追究过去的原因与未来的究竟。那就犹如在相加各项数目的总和之外求这笔加法的得数，追究最初因与最后果，都要走到无穷追溯。这道理哲学家们本应知道，而追究最初因与最后果的，偏偏是哲学家们。这不只是不谦虚，而且是不通达。一件事物实现了，它的形象在那里，它的原因和目的也就在那里。种中有果，果中也有种。离开一棵植物无所谓种与果，离开种与果也无所谓一棵植物。像我的朋友费明先生在他的《阿赖耶识论》里所说明的，比如说一幅画有什么原因和目的？他现出一个新鲜完美的形象，这岂不就是他的生命、他的原因、他的目的？且再拿这幅画来比拼生命，我们过去生活正如画一幅画。当前我们所要精心的，不是这幅画画成之后会有怎样一个命运，归于永恒或是归于毁灭，而是如何把它画成一幅画。有话所应有的形象与生命，不求诸抓得住的现在，而求诸渺茫不可知的未来。这正如佛经所说的“身怀珠玉而向他人行乞”。但是事实上，许多人都在未来的永恒或毁灭上打计算。波斯大帝带着百万大军西征希腊，过海勒斯彭海峡时。他站在将台，看他的大军由船桥上源源不绝地渡过海峡。他忽然流涕，向他的叔父说：“我想到人生的短促，看这样多的大军，百年之后没有一个人还能活着。”心里突然起了阵哀鸣。他的叔父回答说：“但是人生中还有更可爱的事嘞。我们在世的时间虽短促。”世间没有一个人，无论在这大军之内或在这大军之外，能够那样幸运。在一生中，不有好几次不愿生而宁愿死。这两人的话都各有至理，至少是能反映大多数人对于生命的观感。嫌人生短促，于是设种种方法求永恒。秦皇汉武信方士求神仙，以及后世道家炼丹养气。都是妄想，所谓长生、服食求神仙，多为药所误，不如以美酒，对付万欲粟。这本是诗人愤激之言，但是反华大可做正话看，也许做正话看还有更深的意蕴。说来也奇怪，许多英雄豪杰在生命的流连上都未能免俗。我因此想到曹孟德的遗嘱：吾死之后，葬于邺之溪岗上，妾亦继人，皆着铜雀台。台上十六尺床，下碎帐，赵卜上九服张贝之属，每月朔十五，则上帐前坐祭。汝等是登台望吾西陵墓前。他计算的真周到。可怜虫，谢条说得好：“虽为飘景干，樽久若平生。欲遇西陵树，俱闻歌吹声。”孔子毕竟是达人，他听说桓司马自为史国，三年而不成，便说：“死不如速朽之为愈也。”谈到朽与不朽问题，这话也很难说。我们故无庸计较朽与不朽，朽之中却有不朽者在。曹孟德朽了，铜雀台记也朽了，但是他的那篇遗嘱，和逊谢调李贺诸人的铜雀台诗，甚至于铜雀台一片瓦，于今还叫冯咏摩素的人们欣喜赞叹。前水复后水，古今相续流。历史原是那过去与现在，过去的并不完全过去。其实，如就种中有果来说，未来的也并不完全未来。这现在与顷刻，实在伟大到不可思议。刹那中自有钟鼓，微尘中自有大干，而汝心中亦自有天国。这是不朽的第一义谛。相反，两极端常相交相合。人渴望长生不朽，也渴望无声速朽。我们回到波斯大帝的舒服的话：世界没有一个人在一生中不有好几次不愿生，宁愿死，痛苦到极点想死；一切自杀者可以为证。快乐到极点也还是想死。我自己就有一两次这样的经验。一次是在二十余年前一个中秋前后，我乘船到上海，夜里经过焦山。那时候大月亮正照着山上的庙和树，江里的细浪像金线在轻轻的翻滚。我一个人在甲板上走，船上原是载满了人，我不觉得有一个人。我心里那时候也有那万里浮云、水月成云的景象。于是非常喜悦，于是突然起了脱离这个世界的愿望。另外一次也是在秋天，时间是傍晚，我在北海里的白塔顶上望北平城里的楼台烟树，望到西郊的远山，望到将要下去的红烈烈的太阳，想起李白的“低风残照，汉家陵阙”那两个名句。觉得目前的境界真是苍凉而雄伟。当时我也感觉到，我不应该再留在这个世界里。我自信我的精神正常，但是这两次想死的意念真来的突兀。诗人几次在《夜莺阁里，与欣赏一个极优美的夜景之后，也表示过同样的愿望。他说。Now more than ever seems it rich to die。现在死相比任何时都较丰富。他要趁生命最丰富的时候死，过了那良辰美景，死在一个平凡枯燥的场合里，那就死的不值得。甚至于死本身，像鸟歌和花香一样，也可成为生命中一种奢侈的享受。我两次想念到死，下意识中是否也有这种奢侈欲？我不敢断定。但是如今冷静地分析想死的心理，我敢说，他和想长生的道理还是一样，都是对于生命的执着。想长生是爱着生命不肯放手，想死是怕放手轻易地让生命溜走。要死得痛快才算活得痛快，死。还是为着活，为着活的时候，心里一点快慰，好比贪吃的人想趁吃大鱼大肉的时候死，怕的是将来吃不到那样好的，根本还是由于他贪吃，否则将来吃不到那样好的，对于他毫不敢威胁。生命的执着，属于佛家所谓我执。人生一切灾祸罪孽都由此起。佛家针对着人类的这个普遍的变更，唱无声破我执，可算对症下药。但是佛家也并不曾主张灭生灭我，不曾叫人类做集体的自杀，而只叫人明白一般人所需求的和所知见的都是空幻。还不仅此，佛家在积极方面还要慈悲救世，对于生命是取护持的态度。蛇身似虎的故事显示，我们为着救济他生命，许不惜牺牲己生命。我心里对此尚存一个疑惑：既证明生命空幻，而还要这样护持生命，是为什么呢？目前我对于佛家的了解还不够，使我找出一个圆满的解答。不过，我对于这生命问题倒有一个看法，这看法大体源于庄子。我不敢说它是否合于佛家的意思。庄子常提到生死问题，在《大宗师》篇说的尤其透辟。在这篇里，他着重一个“化”字。我觉得这画的非常之妙。中国人称造物为造化，万物为万化，生命原就是化，就是流动与变异。整个宇宙在化，物在化，我也在化。只是化并非毁灭，草木虫鱼在化，它们并不因此而有所忧喜，而全体宇宙也不因此。而有所损益，何以我都与我的话看成世间一件大了不起的事呢？我特别看待我的话，这便是我知。庄子对此有一段妙语：“今大野铸金，金踊跃曰：‘我且必为末耶？’大野必以为不祥之金。”今以犯人之形而曰人耳，人耳。夫造化者必以为不祥之人。今以天地为大炉，以造化为大冶，阿乎我而而不可待，诚然昧，屈然绝。在这个比喻里，庄子破了我耻，也解决了生死问题。人在造化手里，听他铸。听他话而已。强力物我分别，是为不祥。庄子所谓内觉，是比喻生死。睡一觉醒过来，本不算一回事。生死何尝不如此？内一觉为化，生与死也还是化。庄周梦为蝴蝶，则蘧蘧然蝴蝶也；俄然觉，则蘧蘧然周也。生而为人，子而化为蜀肝、虫、背，都只有听之而已。在生时，这个我在大化流行中有它的妙用；死后，我的化形也还是如此。庄子说：“静假而化羽之左臂以为鸡，欲因之以求食也；静假而化羽之右臂以为蛋。”与因之以求消智，物质毕竟是不灭的。慢说精神思想，宇宙中有几许因素来化成我，我死后在宇宙中又化成几许事物，经过几许变化，发生几许影响，这是何等伟大而悠久、丰富而曲折的一个游历，一个冒险。这真是所谓逍遥游。这种人生态度，就是儒家所谓“赞天地之化育”，郭象所谓“随便任化任化”，翻成近代语就是“顺从自然”。我不愿辩护这种态度是否会颓废的或消极的，懂得的人自会懂得，无庸以口说证。近代人说要征服自然，道理也很正大。但是怎样征服，还不是要顺从自然的本性？严格的说，世间没有一件不自然的事，也没一件事能不自然。因为这个道理，全体宇宙才是一个整一容贯的有机体，大化运行才是一部和谐的交响曲。而 cosmos 不是 chaos。人的最聪明的办法是与自然合拍。如草木在和风丽日中开着花叶，在严霜中枯竭，如流水行云，自在运行无碍；如鱼相遇望于江湖。人的厄运，在当着自然的大交响曲唱反腔，来破坏它的和谐。执我执法，贪生想死，都是唱反腔。孔子说过：“朝文道。”夕死可矣。人难能的是这问道。我们谁不自信聪明，自以为比旁人高一招？但是谁的眼睛能跳开他那小我的圈子，而四方八面的看一看？谁的脑筋不堆着习俗所扔下来的一些垃圾？每个人都有一个密不通风的帐包围着他。我们的根本货。像佛家所说的是无名，我们在这世界里大半是盲人骑瞎马，横冲直撞，怎能不闯祸事？所以说来说去，人生最要紧的事儿是明，是觉，是佛家所说的大圆净智。法国人说了解一切就是宽恕一切，我们可以补上一句：了解一切。就是解决一切，生命对于我们还有问题，就因为我们对它还没有了解。既没有了解生命，我们凭什么对付生命呢？于是我想到这世间纷纷扰扰的人们。1947年。